0: Esta semana tenemos en Brand Stoker a un profesional del diseño que no solamente está viviendo del diseño, sino que además es que se dedica a crear, gestionar marcas y está cubriendo una parcela que a mí me tiene totalmente alucinado, que es la parcela divulgativa de lo que es el branding, que ya sabéis que para mí esto es súper importante. Esta semana hablamos de branding con Marco García, más conocido
1: mundialmente como Marco Creativo. ¿Qué tal, Marco? Muy buena Rubén, pues muy bien, nada, aquí estamos. Oye, encantado de estar en tu programa, ¿eh? que soy fiel seguidor, así que <ríe> un placer para mí estar aquí contigo.
0: Eres seguidor, eres mecenas, estás en el Telegram, sí, la verdad es que estoy. te estoy súper agradecido. Digo lo de mundialmente conocido porque Marco tiene un canal de YouTube donde habla de diseño, donde habla de branding, donde tiene además miles, cientos de miles de visitas en España y Latinoamérica, ¿no? O sea que, que además, si no me equivoco, has estado dando charlas en, y cursos de diseño en, en Venezuela, en España eh,
1: donde sí. se tercie, o sea que te veo que es un tío terreno. Sí, la verdad es que, bueno, yo empecé en esto de YouTube básicamente por el tema de los cursos, porque yo, bueno, era profesor, tenía bastante contenido y digo, pues esto no me lo puedo dejar yo aquí en casa, esto lo tengo que compartir como sea y por eso creé el, el canal de, de YouTube. Y la verdad es que sí, he dado clases en Venezuela, México, he colaborado con muchas escuelas aquí en España y nada, ahora, pues mira el mundo de YouTube. ¿Cómo te dio por crear un canal de, de YouTube? Pues bueno, la verdad es que... Eh como yo empecé a, a consumir contenido de YouTube y, y buscaba, pues, canales relacionados un poco con lo que a mí me gustaba, que era el diseño gráfico y demás, y sí que es verdad que habían cosas muy interesantes, pero casi todo lo que había era en inglés. Uh -huh. e intenté buscar algo más, como más a nivel formativo, más contenido sobre diseño, branding y demás, y no había nada en español. Entonces, dije, pues, ¿por qué no puedo yo crear un canal? Y empecé pues poco a poco con el tema de, de los conocimientos sobre diseño, el branding, cómo yo creo mis marcas, que tengo una serie de vídeos donde hablo del proceso creativo que yo utilizo para, para crear marcas y bueno, poco a poco pues fui creando contenido y bueno, hasta el día de hoy ya son dos años, pero básicamente es porque pensaba que había una laguna, sobre todo en el idioma español y ahora pues por lo menos estoy viendo que hay nuevos canales de habla hispana que están apareciendo y yo encantado.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco, haznos un poco de
1: spam. ¿Qué es lo que haces en el, en el canal? ¿De qué hablas en, en, en YouTube? A ver, el canal sobre todo es diseño gráfico y, y como tú bien sabes también el tema de las marcas, que es una de las cosas que más hacemos en el estudio y que más nos gusta, pues es uno de los apartados que yo creo que más éxito tiene dentro del canal. Todo lo que son procesos creativos, cómo analizo... Eh, Marcas de, de suscriptores, cómo yo presento y vendo mis marcas, porque esa es una de las cosas que me parece súper interesante contar, ¿no? Cómo yo hago una presentación a un cliente, cómo expongo eh, todos los apartados del proceso creativo. Entonces, eso a la gente le, le, le está gustando mucho y le sirve mucho también para eh, saber ellos ¿Cómo afrontar un, un proyecto? ¿no? Aunque esto es un mundo, yo siempre hablo de desde mi experiencia y desde cómo yo hago las, las cosas, ¿no? Pero bueno, la gente lo está cogiendo súper bien y a mí, bueno, me parece interesante más que nada porque hay un apartado como más de experiencia personal del mundo del freelance que también es una de las cosas que cuento no. mucho en, en el canal, que claro, la gente que, pues que a lo mejor quiere ser freelance o le gustaría saber cómo, no sé, mmm, afrontar un, un proyecto de este tipo… Pues bueno, en qué cosas eh, tiene que, que hacer hincapié, qué cosas tiene que tener en cuenta, eh, qué cosas no debe hacer eh, delante de un cliente. Y esas cosas son las que yo cuento un poco en, en el canal de YouTube. Bueno, un poco todo, pero bueno, relacionado con el diseño y el branding. Sí,
0: sí, sí, porque además tú eres, o sea, tú eras originalmente de, de formación, eres ingeniero informático. O sea, sí. ¿cómo es ese giro y dedicar tu vida
1: al mundo de las marcas? Bueno, esto fue un vuelco. La verdad es que yo, eh, a ver, si te digo la verdad, yo me metí en informática porque no había nada relacionado con lo que a mí me gustaba cerca, ¿vale? Al final caes en algo de lo que, bueno, tienes que estudiar algo y en ese momento, pues, la informática era como lo que más conectado estaba con lo que a mí me gustaba, que en, en sí era la imagen y el sonido. O sea, a mí realmente siempre me ha gustado lo de todo lo que es imagen y sonido. De hecho, eh, también me gusta componer música. O sea, todo lo que es la parte visual eh, y sonora me, me encanta. Y como no había nada cerca, pues al final caí en informática y bueno, ya que estaba ahí, pues acabé sacándome la carrera y cuando acabé la carrera, pues empecé a trabajar eh, de esas coincidencias que empiezas en un trabajo eh, como informático, pero que a la vez también necesitaban, tú sabes que pues, la gente que no, bueno, yo en ese momento tampoco estaba muy metido en el mundo del diseño, pero la gente asociaba informática a diseño, no sé por qué, o sea, si tú estás con un ordenador tienes que saber de diseño, ¿no? En ese momento, pues saber manejar Photoshop y tal. Y yo dije, pues vale, pues lo hago también. Empecé un poco a experimentar en esa parte de, del diseño y demás. Y empecé a gustarme, empecé a gustarme mucho. Dije, joder, si es que esto... Yo con esto disfruto mucho más que con la informática, que me gustaba, pero no era esa pasión que tenía con el diseño, ¿no? Y entonces decidí estudiar, decidí estudiar pues ya con 25 años y hice varios cursos que tenía por aquí cerca. Y desde entonces, pues seguir aprendiendo cada día o bien en empresas eh, como he estado, en agencias de marketing o bien ahora como freelance. Pues ya son de 10 añitos como, como freelance. Pero bueno, es, fue algo, fue de, de eso que de repente te das cuenta de que no vas por el camino que tú pensabas que, que era el correcto no y decides cambiar y, y cambié.
0: <risa> Cambiaste, te liaste con el branding, te creaste el canal de YouTube y es, ahora tu mundo está lleno de crackens, que eso me llama mogollón la <risa> atención, machos. <risa> Me voy porque, bueno, me imagino que todos los que nos estén escuchando ahora mismo seguramente saben que, que Marco a su audiencia les llama Kraken, ¿no? Siempre empieza, hola, Kraken.
1: <risa> bueno, eso fue una, una coña un poco porque yo empecé a llamarles cracks y dije, aquí tengo que llamarle a mi audiencia de alguna manera, todos los youtubers lo hacen y es como, sí, el, para, para, ¿no? para tener a tu audiencia catalogada, ¿no? Y dije, pues bueno, yo tengo que buscar algo y empecé con crack, con crack y al final de eso fue variando y dije, coño, ¿por qué no metemos... Kraken, que suena como más eh, grandioso, más apoteósico, y bueno, al final se quedaron con Krakens, la gente está encantada con eso, también se ríe mucho de, del tema, y bueno, es gracioso, y es, yo creo que interesante, sobre todo si quieres luego abrir mercado en la que ya tienes una audiencia, pues tienes una posibilidad de crear una marca nueva, y y de, no sé, rentabilizar esa, esa marca de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, sí, sí. Pensando un poco en eso, nació Krakens, nació ese, ese nombre.
0: Qué bueno, fíjate que yo pensaba, yo, como sé que eres muy friki, que siempre vas con tus camisetas ahí de, sí, sí, re, de sí, rollo sí. de videojuegos y tal, y cosas del señor Los Anillos y tal, digo, digo, <risa> sí, igual tiene algo que ver con eso, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, el mundo
1: de la fantasía me ha gustado siempre, y pues, con la coña de Kraken, pues estaba ahí, estaba ahí.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, y una pregunta, Marco, porque yo, bueno, lo decíamos antes of the record, yo estoy flipando con el tirón que tiene el canal, o sea, porque flipo con, con la audiencia que tienes y, sobre todo, con las miles y miles de descargas de, bueno, de, de visitas que, que tienes en cada uno de los programas. Eh, pero ¿cuál es el perfil de la gente que te ve? Porque, porque es que veo mucha gente de Latinoamérica, eh, además que te llama de, oye Marco, que, que tengo un logo, te llamo de Buenos Aires, que tengo un logo que estoy haciendo para una empresa, para... o sea, ¿cuál es el perfil un
1: poco general de, de la gente que te, que te escucha o te ve? Sí, a ver, el perfil suele ser gente entre 25 y 35 años. Es un poco el, el top de, de la gente que más me escucha. Luego hay de, de todas las edades, ¿no? Pero sobre todo hay mucho eh, estudiante de diseño y también freelance, evidentemente, muchos freelance y también empresas. Porque me estoy dando cuenta de que hay muchas empresas que también están empezando a, a interesarse por el mundo del branding y, y de, del diseño y demás. Y hay muchas empresas que se ponen en contacto conmigo eh, y básicamente porque ya me siguen en, en YouTube Entonces, me parece interesante que no solamente, a, a pesar de ser un, un canal como muy, eh, muy específico, ¿no? Uh -huh. eh, con un nicho muy, muy segmentado, al final, pues, eh, a la gente que incluso no sepa de diseño, yo creo que le puede gustar ver cómo analizas eh, logotipos, ver cómo tú creas tus tus marcas y es como. Pues que además
0: lo haces lo súper didáctico. Cuando haces los vídeos estos que ensueñas, cómo construyes, cómo presentar, o sea, al mm. final es, es todo visual. Que, claro, esa es la ventaja que tiene YouTube entre al, al claro. podcast. O sea, pero, y, y además, claro, vendiendo entre comillas diseño, es, es una pasada de, joder, pues el verte todos los procesos, no mm. solamente contarlo, sino el verlo, ¿no? Y verlo bien, que eso también
1: es importante, ¿no? Porque lo, lo haces fino. Sí, y darle un valor al. al al hecho del proceso creativo. O sea, yo para mí es lo más importante. Ya no solo en cómo tú eh, llegas a ese resultado. O sea, no, no cómo construyes ese resultado, sino cómo llegas a él, ¿no? Todo el, el proceso que hay antes, que eso muchas veces no se valora. Y eso es algo de, los, de lo que yo intento siempre hacer hincapié, ¿no? Para mí hacer una marca es mucho tiempo precisamente porque tardo mucho en ese proceso. Y al final llegas a una solución que puede parecer sencilla pero no es tan sencillo. O sea, llegar a esa solución, pues has, has dado con, con muchas historias antes, eh, has probado muchas cosas, evidentemente, has investigado mucho, has testeado y al final llegas a una, a una conclusión. Entonces, por eso me gusta el tema de enseñar cómo yo presento las marcas y cómo yo creo las marcas, porque me parece que le estoy dando ya eh, cierto valor a lo que es el proceso creativo. Todo lo que no se ve y que, y que está ahí, pero a lo mejor, eh, pues muchos clientes no se dan cuenta, pues lo estoy mostrando, ¿no? Y, eso, y por eso loco me lo dicen mucho. Mucha gente que, que me contrata para hacer proyectos me dicen eso, que realmente, o sea, cuando ya le paso el presupuesto y veo lo ¿no, que cuesta crear una marca, no me ponen peros en ese sentido porque saben que hay mucho trabajo eh, detrás, ¿no? Entonces, me parece interesante mostrar esa parte. Qué bueno. Bueno, y hablando un poco de proceso creativo, ¿con qué disfrutas más dentro de lo que es el proceso creativo? ¿Cómo, cómo lo arrancas? A ver, eh, nosotros lo arrancamos eh, primero investigando, investigando todo lo que es la parte de, de la empresa de mi cliente, el sector, la competencia. Eh, investigamos mucho, sacamos mucha información. Luego también hacemos algunas técnicas creativas que también eh, muestro en, en YouTube. Eh, sacamos, eh, probamos mucho, o sea, eh, con, eh, libretas o, o hojas o nos ponemos con el iPad o lo que sea, pero probamos muchas opciones a nivel visual. Eh, testeamos como, eh, eh, no sé muchas formas de ejecutar una misma idea, ¿vale? Uh -huh. Y luego también probamos todo lo que es la parte de tipografía, analizamos la parte de tipografía, eh, decidimos por qué una tipografía sí y por qué otra no. O sea, siempre tenemos que justificar eh, la parte de por qué estamos decidiendo escoger esta tipografía y no otra. ¿no? Entonces siempre hacemos mucho hincapié en que en que tiene que haber una justificación que el cliente pueda entender de una manera lógica y por qué hemos decidido escoger esa tipografía y no otra. Y bueno todo lo que es el apartado de color. O se vamos como poco a poco. O sea, empezamos un poco por la parte de investigación, de, de documentarse mucho. Luego empezamos a, a, a testear con muchas técnicas creativas para sacar muchas ideas, muchos conceptos. Luego probamos la parte tipográfica, la parte de color. Luego empezamos a construir con Illustrator ya de manera más, más vectorial. Y vamos como poquito a poco, ¿no? Dando con, con muchas opciones. Y al final, pues, tienes que, que, que escoger, ¿no? Tienes que hacer una selección y es la que al final presentas al cliente. Pero sí que tardamos mucho tiempo y para mí lo más, eh, lo, más eh, a ver, lo que más me llena es cuando con toda esa información que tú tienes, con toda esa información que has podido recopilar, empiezas a construir y salen ideas realmente buenas. O sea, no, esto no es ponerse directamente a diseñar como piensa mucha gente. Aquí hay una parte detrás de, de investigación que es la que realmente luego... Te, te aporta esas soluciones, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ya das realmente con la tecla, cuando ya das con esa idea que, que, que es una idea que realmente cubre todos los aspectos que estamos buscando, es como esa, esa parte de, ¿no? de, de descubrimiento es... es es bestial, o sea, a nosotros nos encanta y, y disfrutamos mucho con, esa, con ese proceso.
0: ¿Y lo planteas en plan que vas construyendo poco a poco la marca con el cliente o le presentas, mira, pues estas son tres rutas, le, le, le cuentas un poco todo el histórico y toda la investigación? ¿Cómo es esa fase
1: de cada cliente final? Sí, nosotros eso es algo que estamos moldeando también. Es verdad que hay muchas formas de trabajar con el cliente, pero nuestra forma de trabajar hoy en día es que nosotros hacemos una o varias reuniones al inicio con, con el cliente donde vamos sacando toda la información que necesitamos para empezar a trabajar, empezamos a investigar y empezamos a construir. Cuando ya tenemos todo ese proceso creativo cubierto, lo que hacemos es decidimos qué ideas vamos a presentar. Siempre ponemos un máximo porque también entendemos que no queremos liar al cliente. De hecho, en nuestros últimos procesos creativos eh, estamos presentando una propuesta. Porque entendemos también que al final el cliente quiere una solución y a veces nos ha pasado que con dos propuestas a veces el cliente se lía y no sabe si qué escoger esta o qué escoger la otra o mezclame estas dos. entonces yeah. veces liamos un poco el, al cliente. Entonces, estamos decidiendo por hacer una, una buena selección, escoger una propuesta y apostarlo todo por esa propuesta. Entonces, empezamos con la presentación explicando todo, ¿vale? En, en qué sector estamos, qué valores queremos comunicar, qué es para nosotros lo más importante, cómo nos podemos diferenciar, cómo está construido... Eh, los conceptos, eh, hacemos hincapié también en los usos creativos, o sea, qué usos creativos puede, podemos hacer de la marca, qué cosas, qué códigos visuales o qué códigos a nivel de, de, de texto, ¿vale? Es decir, hacemos muchas pruebas y luego eso lo vamos presentando poco a poco, intentando, intentando siempre que en la presentación haya parte de sorpresa, aunque evidentemente entiendo que habrán otros estudios y otros diseñadores que trabajen de otra manera, pero a nosotros eso nos funciona, nos está funcionando muy bien.
0: A mí ya me pasa algo parecido también que al final iba con tres propuestas y al final estoy reduciendo bastante porque la sensación de que el cliente tiene de barra libre de logos o de marcas sí. está ahí muy cercana y al final sí que es verdad que hemos ido también un poco depurando y, y mm. hemos hecho algo parecido porque al final era, era demasiado ¿no? y, y ese Frankenstein que siempre está de no, cógeme el look and feel de la ruta 1 pero ponme sí. el logo de las dos <risas> hostia, eso da un poco eso de peligroso Sí, sí, sí. Oye, y cuéntame un poco lo que hace el estudio de marco creativo. Es decir, ¿hacéis marcas, pero qué servicios
1: dais como, como agencia, como estudio de diseño? Sí, nosotros evidentemente como estudio de diseño lo que hacemos es ofrecemos cualquier tipo de, de diseño, ¿vale? Eh, Principalmente lo que hacemos son marcas, ¿vale? Que eso es lo que más hacemos últimamente, sobre todo eh, para clientes que están empezando, que es lo que más nos, nos demandan, ¿no? Eh, también hacemos eh, cosas de publicidad, porque bueno, ahí el tema de la publicidad también me gusta, pero bueno, más para, para nuestras propias marcas que hemos creado, pues nos piden luego todo el tema de, de banners pues para redes sociales, para su página web, para internet, para promociones y demás. Y luego el diseño web y el diseño de aplicaciones, que es un poco lo que más estamos tocando también, pero vamos, nos centramos un poco en el diseño de marcas, en la parte publicitaria de esas marcas que estamos diseñando y luego en el diseño de apps y en el diseño de, de web. O sea, que entiendo que normalmente te vendrán pidiendo una marca y luego que les continúes, ¿no? Hazme la Exacto. web,
0: hazme la aplicación.
1: Sí, luego hay marcas que sí que deciden seguir ampliando y hacer más cosas con nosotros. Hay otras marcas que se quedan solamente con el logo y luego ellos a lo mejor se encargan por su cuenta de, de gestionarlo. Eh, tenemos mucho tipo de clientes, pero sí que nos interesa eso. Que las es que ya han empezado con nosotros, que ya continúen con nosotros y que nosotros nos podamos encargar de gestionar esas, esas marcas.
0: Qué bueno. Y, y un poco me interesa saber también... A ver, yo voy aquí con los provincialismos de, lo, de los de la capital, ¿vale? Sí. Porque... Nosotros en aquí en Madrid estamos muy centrados, como que aquí está todo, aquí está el diseño, Madrid, Barcelona, ¿vale? Pero claro, joder, tú estás funcionando increíblemente, si no me equivoco, ¿no? O sea, estás sí, sí, en la sí. Comunidad Valenciana, muy pegadito a Murcia, y estás funcionando, estás sacando proyectos muy chulos y clientes bastante interesantes. Eh, y claro, no tienes por qué estar en el cogollito del centro neurálgico del país, Entonces, me gusta saber... Me gustaría saber un poco tu opinión o qué es un poco tu experiencia eh, desde, desde allí, o sea, desde una ciudad pequeñita, viviendo, me imagino, con una calidad de vida mucho mejor que la que puedo tener ya aquí en Madrid, seguro. <risa> Eso no lo, no lo pongo en duda. Pero claro, me interesa saber un poco cómo, cómo abordas tú los proyectos así.
1: A ver, eh, sí que es verdad que cuando empiezas, yo empecé en esto hace 10 años como freelance, ¿vale? Es decir, cuando empiezas al final tienes que tirar de empresas que tienes alrededor, ¿vale? Porque tampoco tenía otros medios de promocionarme fuera. Pero hoy en día, con, con la cantidad de medios que hay online, eh, yo creo que es que puedes trabajar desde cualquier parte de, del mundo. De hecho, ahora el 90% de los proyectos que estamos desarrollando son para afuera. O sea, fuera de de nuestra ciudad, de Alicante, provincias y demás, fuera de España, Latinoamérica mucho, evidentemente. Es decir, lo hacemos todo hoy en día online, a nivel online. Entonces, eh, que estés en un pueblo más pequeño, pues, si eh, puedes promocionarte, porque nosotros eh, tenemos un tirón muy grande con el tema del canal de YouTube y eso nos, nos está dando mucha visibilidad. Entonces, si tú puedes promocionarte Fuera, hacia afuera, eh, con canales a través de redes sociales, y puedes conseguir clientes de fuera, pues puedes trabajar donde quieras, no tienes por qué estar en una gran ciudad. Qué bueno, sí, sí, no, y además que lo que
0: es un ejemplo práctico de que funciona, vaya. O sea, sí. Que... sí. <risa> <risa> y de dónde sacas el tiempo, macho. <risa> que a mí pues... me <risa> estoy alucinando que YouTube, el Patreon, las redes sociales, sí. digo, pues este hombre, digo, y luego, claro, luego. Ponte a currar, monta propuesta, diseña, vete a ver al cliente o presentar al cliente. O sea, ¿de dónde
1: sacas el tiempo? Es súper complicado, tío. Sobre todo ahora Ahora es un momento muy complicado para mí porque estoy metiendo muchos jaleos. Pero eh, yo, por ejemplo, lo que sí que hago, lo que estoy haciendo últimamente para poder dedicarle un poco de tiempo a YouTube es eh, organizarme al máximo. ¿vale? Es decir, eh, cronometrarme todos los días, eh, agendarme todos los días al al máximo todas las horas que dedico a cada proyecto, las horas que dedico a YouTube. Es decir, al final, pues como a ti te pasará con el podcast, ¿no? Tienes que dedicarte, pues, eh, tal día, tal hora, tengo que dedicarle sí. a este proyecto. Pues con esto es lo mismo. Si eres capaz de de um, tener una agenda y cumplirla, eh, puedes sacar tiempo para todo. Y yo, pues, le dedico un poco de tiempo a, a mis redes sociales, le dedico tiempo a YouTube, porque YouTube es verdad que se lleva mucho tiempo. Pero bueno, gracias a que ya no estoy solo en el estudio y que puedo contar con más gente, pues entre todos vamos tirando un poco para adelante los proyectos y, bueno, yo pues, sí que es verdad que le, le dedico un poco más de tiempo a la parte de, de YouTube, pero, bueno, más que nada porque eh, es que hay que dedicarle tiempo, o sea, cualquier proyecto de este tipo que además ves que te está dando frutos, pues le tienes que dedicar tiempo, no, puede, no queda otra, es un proyecto más. Sí, 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 total, ¿no? Y además eso que, jolín, si te
0: está dando visibilidad y te, te está generando un retorno, jolín, mm. pues eso hay que alimentarlo, claro. Sí, sí, sin duda. Oye, y hablábamos antes de empresas que te van llamando más, ¿te han llamado consultoras o, o empresas así de estas mm, tochas grandes de estas de oye que mira que me han hecho una consultora de Barcelona me ha hecho el diseño de mi marca pero es que no estoy muy contento a ver Marco me puedes hacer un análisis no sé te has visto en alguna situación así parecida
1: no de momento no de momento eh, todos mis clientes suelen ser eh, clientes pequeños a ver eh, sí que es verdad que hay empresas grandes que de repente te escuchan en una entrevista que te hacen en la radio o en algún canal de estos y entonces te llaman para, para testearte un poco para ver cómo trabajas, pero, bueno, me pasó una cosa curiosa, con una empresa grandecilla de aquí de Alicante, ¿vale? No voy a decir el nombre, y me, me escucharon por la radio y me llamaron porque ellos necesitaban cambiar el logo, ¿no? Querían un rediseño de marca. Fui allí, me reuní con ellos, me pasaron la información, les pasó el presupuesto, y entonces me contestan diciéndome que es que, eh, quieren ver una propuesta de marca mía, ¿no? Para saber si trabajan conmigo trabajan con otro estudio. Le dije, vamos a ver, si yo trabajo dos meses. <ríe> Tardo dos meses en hacer una propuesta de marca, no te voy a regalar dos meses de mi trabajo, ¿no? Y no, o sea, eh, estas empresas que son relativamente grandes que de repente te vengan con estas cosas pues te, prefiero trabajar con clientes más pequeñitos que, 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 que no se sé, confían más en ti y yo estoy contento con ellos o sea que, Joder, y que y que valoran mucho más el trabajo es que eso a mí me ha pasado también
0: hace poco puse un hilo en Twitter eh, hablando de esto mismo de no oye ah. si es que cómo voy a trabajar contigo si, si no sé cómo cómo me has hecho el logotipo me tendrás que diseñar primero el logotipo para saber si me gusta no y digo bueno <risa> pero usted va a la carnicería y le dice al carnicero claro. deme un
1: filete me lo pruebo me lo como y si me gusta ya te pago o no o sea es que la leche. Es que, pero porque siguen sin, sin ver que realmente hay mucho trabajo detrás, tío. Es que no es no hacemos dibujitos. Es, que, es eh, que no, que esto no va así. Que hay mucho trabajo que hay detrás que no, no puedes explicar. Que tienes que hacerlo sí o sí para llegar a una solución. Y eso al final te lleva pues un mes, dos, mes, dos meses, tres meses, lo que sea, ¿no? Entonces, hmm. No puedes hacer algo gratis con tanto tiempo. O sea, es no, no, es que, es, que, es que además
0: eso implicaría que nosotros mismos no valoramos nuestro propio trabajo. O claro. sea, que es que imagínate, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Mm. Qué bueno, qué bueno, qué claro, bueno. bueno. Esto, esto pasará. Yo estoy convencido que llegará un momento que la gente ya no, no, no te planteará este tipo de preguntas absurdas porque, porque el, y intentaremos, y por eso me parece guay tu, tu canal, porque al final estás haciendo cultura de marca también, que es un poco lo que a mí me mueve claro. para hacer el podcast. El, el decir, joder, que, que, es, que esto tiene un trabajo, que esto lleva un tiempo, no. lleva unos procesos, lleva un expertise, lleva una estrategia detrás. Y muchas veces tiene que ver con estrategia de negocio. Entonces, jolín, vamos a ver, seamos
1: serios. O sea, no, no vamos hacerlo, a regalar. Claro, hay que hacerlo visible y que la gente entienda que, que, bueno, que esto es un, hay un trabajo y, vamos, hay mucho trabajo detrás y es no puedes. Eh, además que es algo tan serio como una marca, ¿no? Como, como tu imagen de marca, no puedes eh, ningunearlo de, de esa manera. O sea, al final tienes que buscar profesionales que dediquen tiempo a ello porque te va a dar resultados, ¿no? Claro, es, es una inversión. Es claro. una, una
0: inversión más de, de la marca, de la empresa. Igual que inviertes en más de tienes que invertir en tener un buen traje porque es el traje con el que vas a salir a vender. Entonces, claro. es, tienes que ir con un aspecto, pues bueno, presentable, vaya. Sí, sí, sí. Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Y como diseñador cuál es tu cliente o tu cliente tipo habitual? O sea, ¿trabajas para algún
1: sector así en concreto? O... En sectores no, la verdad es que eh, bueno, mi cliente tipo suelen ser startups sobre todo, ¿vale? O empresas que ya llevan cierto tiempo y que necesitan un rediseño, pero suelen ser empresas pequeñas alguna tengo un poco más grande, pero vamos, medianas, No, no llegan a ser eh, empresas grandes. Entonces eh, es, es bueno porque participas desde el inicio, sobre todo en las startups, ¿no? Particip participas desde el inicio con ellos, te dan mucha libertad porque suele ser gente joven, suele ser eh, gente emprendedora y eso está bien y sobre todo gente que valora la parte gráfica y que, y que realmente ven que tiene una funcionalidad muy importante dentro de, de su negocio y, y entonces... Eso es, esa es la parte que, que me gusta de, de mis clientes, que son, son pequeños, pero realmente valoran lo que, lo que tú haces.
0: Uh -huh. Esto me recuerda a la entrevista que tuvimos con, con la gente del estudio Soluble, que ellos uh -huh. igual han encontrado un nicho en las startups o en, en pymes. Y es básicamente lo mismo que me estaba diciendo tú, es decir, pues estamos más a gusto, valora más el trabajo, no te ponen tantos frenos claro. a, a la parte creativa y además es todo muchísimo más fluido, es gente además que toma la decisión, que no tienes ahí puestos intermedios de director de no sé qué, no sé cuántos hay que son filtros al claro. final para nuestro trabajo y, y es un poco lo que me está recordando a la, al escucharte. no
1: Yo creo que al final eh, tienes que encontrar también tu tu cliente nicho y, y enfocarte un poco también a ese tipo de, de proyectos. y Si estás contento con ese tipo de clientes, habrá gente que a lo mejor oye, pues le interesa trabajar o le gustaría trabajar con grandes marcas. No no es mi caso, no es nuestro caso. Nosotros eh, nos interesa eh, ofrecer soluciones que, que al cliente le, le funcionen, que sean cosas en las que tú realmente eh, creas y que sean cosas interesantes, que, creativas, que funcionen. Y al final, si tú estás contento con lo que haces, da igual el cliente. Sea grande, pequeño, como sea, da igual. Oye,
0: estamos hablando de clientes. ¿Alguna anécdota tendrás? ¿No? ¿Algún.? <risa>
1: No te habrá pasado alguna
0: historia que se pueda contar, ¿eh? Porque sí. hay cosas que todos sabemos que hay cosas
1: que no se pueden contar porque... porque son bueno, muy... sí que es verdad. A ver, más que anécdotas, yo diría que eh, te has llevado como muchos palos, ¿no? En, en, este, en este mundo ya vas aprendiendo poco a poco. Pero bueno, voy a contar una cosita que me pasó hace poco. Gra bueno, gracias, no. O sea, debido al canal de YouTube y demás, ¿no? Entonces, a mí me llamó una empresa, creo que era de Cádiz. No me acuerdo dónde era, de, del sur, ¿no? Y me... me pidieron un presupuesto para rediseño de su marca y demás. Bueno, pues yo hablo con ellos, le paso el, el precio de, del presupuesto y al tiempo eh, me contestan al email y me dicen que están muy interesados en el, en el presupuesto. Y, pues, pues, genial, pues vamos a concertar una cita para realizar el briefing, no sé, no sé cuánto. Y en eso que me contestan, no, no, pero no vamos a trabajar contigo. Y yo, ¿y esto? Y, ¿Qué pasa? dice dicen, no, es que te explico. Entonces me contó un poco la historia. Me dijo... Que Ellos habían pedido un presupuesto a una, empresa, a una empresa, a un estudio de diseño de Cádiz y le hicieron la presentación de la marca y resulta que este, esta empresa, este cliente, buscando por internet, yo con mi canal de YouTube, vio una de mis presentaciones de marca y resulta que lo que este estudio le había presentado era tal cual lo que yo mostraba en el video. <risa> ¡Ostras, qué bueno! Entonces, claro, me dijo, mira, no voy a trabajar contigo porque el proyecto ya está hecho, ya me lo han hecho, pero claro, yo quiero o sea yo quería saber qué costaba este tipo de proyecto y quería hablar contigo para contarte pues, lo que me había pasado. Yo me quedé un poco así a cuadro y digo, joder... ¡Ostras, vaya papelón! ¡Vaya papelón, claro! Para el cliente, porque imagino que cuando vio el vídeo dijo, hostia, si esto es lo que me han presentado a mí, pues claro, se llevaría un chasco, ¿no? Y bueno, me quedé un poco con la intriga de saber... Qué es lo que le habían presentado. Pero bueno, eso ya no me lo quiso decir. No De las ganas, pero es curioso, ¿no? Eh, de repente que alguien, además algo que está en YouTube, fíjate que es, que es sí, totalmente sí. visible, que coja esa idea, ¿no? Eh, Cambie dos cositas y se la presente a, a un cliente. Sí.
0: <risa> Joder, sí, señor, es una, es una muy, muy buena anécdota. Joder, qué fuerte. Sí. Un palo, un palo. Sí, 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 sí. <risa> Pues Marco, pues estamos llegando al final del programa y bueno, ya sabes que habitualmente lo que le suelo pedir al invitado es que me haga una recomendación de algún libro o alguna página web de todo sí. esto que hemos estado hablando, de branding, de, de diseño, ¿vale? Uh -huh. Y, pues, no sé, no sé qué nos puedes recomendar tú.
1: Pues, a ver, yo, eh, lo que son webs de branding, la verdad es que así, la única que sigo eh, es Brandemia, que uh -huh. ya sé que tú fuiste una parte de ella y que ha sido uno de tus proyectos, pero es que es la, la web que más sigo a nivel de marca, me parece la, la mejor que hay hoy en día, y es una referencia. Entonces, a nivel de web es la que sigo. Y luego, como libros, pues, como yo soy diseñador gráfico y me gusta el diseño de marcas, eh, voy a, a recomendarte dos libros que van un poco con el, sobre el diseño de marcas, ¿no? Uno sería el de diseño de logos de David Airey, ¿vale? Ajá, sí, 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 sí. Es, es súper conocido porque también muestra, es un poco lo que hacemos aquí en el estudio y lo que mostramos también en el canal de YouTube, que es todos los procesos creativos. Está genial ver eh, de cómo nace una idea, ¿no? Desde, desde el, el inicio a cómo se va desarrollando y cómo se presenta al cliente y cómo se ejecuta. Ese sería uno que es súper práctico y luego hay otro que es un poco más amplio ¿no? ya no se centra en el diseño de logos sino que es también un poco más de, de sobre branding que es identidad corporativa del brief a la solución final que es un libro que ya no se ya está no está catalogado yo creo está sí catalogado pero es un libro que me sirvió mucho en mis inicios como diseñador porque cuando eh, al principio no sabes muy bien cómo afrontar proyectos de marca y, y das con un libro que explica procesos creativos de esta manera, me pareció súper completo. Y del que yo he, vamos, he sacado muchísima información para, para mis procesos creativos. Así que estos dos libros así en plan más diseño gráfico sobre marcas es lo que, lo que puedo recomendar. Genial, ¿no? La verdad es que son
0: son libros muy didácticos. Además, yo creo que pues, mm. para la gente que está empezando pues, son un caballo ganador, porque además es que mola mola mucho también cómo lo mm. cuenta. Y, y además, lástima que el primero, yo creo que no, es, no está descatalogado, porque ese sí que yo le tengo de hace un mogollón de tiempo. Sí, y... yo también. Yo lo estoy viendo
1: ahora mismo en Amazon y se vende
0: desde 100 euros. ¡Guau! Sí, juegue! Esto es como, <risa> o sea que... como, los, como los libros de japonés, este, que ¿cómo se llama el japonés? Este no, no, no me acuerdo el nombre, lo tengo por aquí. Que que, vende, que tiene logos de hace 20 años y lo venden a 400 euros, a 600 euros. Es una locura. Sí, sí. Pero, Pero vamos, vamos, que
1: es un libro que si lo puedes, eh, en, una, en una biblioteca o donde sea, si lo puedes sí. conseguir, aunque sea para ojear y, y sacar información, es súper interesante. Genial, Marco. Pues oye, muchísimas gracias. Muchísimas ya.
0: gracias. Por, por la entrevista por tu tiempo por estar ahí en súper participativo con, con lo que es el podcast y sobre todo por, por hacer el curro que haces que me parece que es cojonudo que hacen falta todavía más gente que, que nos ayude un poco a impulsar todo lo que es el branding lo que es la cultura de marca y nada y la, por último ultimísimo Hazme spam de... A ver, ¿cómo podemos contactar con Marco? ¿Quiero un logo? ¿Quiero ver estos vídeos que me está diciendo? ¿Dónde me sí, puedo meter a verlo? Pues
1: yo os diría sobre todo a todos que, que entréis en YouTube y, y pongáis Marco Creativo porque os va a salir el canal y ahí tenéis todo, mis, mis, mis redes sociales, mis vídeos, me vais a conocer, vais a conocer mi proceso, los, los proyectos que yo hago yo creo que es la mejor eh, imagen de ventas que, que puedo tener, ¿no? Más que se metan en mi web, yo creo que diría que se metan en mi canal de YouTube y que me conozcan un poco. Y luego ya si quieren meterse en mi web, que es marcocreativo.es, pues ahí ya tienen más información, ¿no? Pero bueno, sobre todo el canal de YouTube, que yo creo que es lo más eh, cercano a mí, sí. ¿no? que, que pueden tener. Así que... Es el primer paso
0: Genial, pues oye, pues lo dicho muchísimas gracias por, por venir a Brand Stoker y nada, que seguimos en contacto seguimos
1: leyéndonos y hablando sí tío, Gracias a ti, de verdad que te sigo desde hace un tiempo ya tu, pod tu podcast me parece muy muy interesante necesario, ojalá salga más gente como tú salga más gente pues que, que, a que aporte ese granito de arena al mundo del, del branding que seamos más y que esto siga creciendo y que siga eh, creciendo el valor de, del diseño. Ojalá, ojalá sea así. Marco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Hasta luego. Chao.
0: visto qué majete es Marco, qué tío más grande, ¿eh? qué crack, como dice él. Es un tío además que da gusto escucharle hablar porque es muy conciso, igual que es muy conciso con la forma, con el diseño, creando, pues con sus palabras Pues es un tío que va al grano, que no se anda con rodeos ¿no? y también es un gusto el, el escucharle. Y nada, simplemente deciros que tenéis que seguirle por dos cosas muy claras. La primera por su trabajo como diseñador, que es un tío que lo hace muy bien, que lleva muchos años y que bueno, pues tiene su metodología, su forma de currar y le está funcionando y es algo pues oye digno de elogio. Y luego, por supuesto, tenéis que seguir el canal de YouTube de Marco Creativo. Es una pasada, o sea, en lo que es diseño, en branding, identidad corporativa, a nivel formal es el mejor canal que podéis encontraros en YouTube.